0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Pode Humanizar, do projeto de extensão Humanizando o Direito e Assistência Social da Universidade Estadual do Tocantins. Utilizaremos esse espaço para discutir diversos temas ligados aos direitos presentes em nossa sociedade. Eu sou o Juvan, acadêmico de Direito pela Universidade Federal do Tocantins, da UFT, e extensionista pela Universidade Estadual do Tocantins. E nesse primeiro episódio, é, iremos falar sobre reintegração de posse e os desalojamentos na pandemia. E para é, começar essa nossa conversa sobre esse tema mais que importante, está conosco o professor Buenan Porto Salgado. Seja bem-vindo, professor Buenan.
1: Obrigado, meu amigo, Giovanna Cunha Ferreira. É membro do nosso grupo, né? Grande honra estar contigo aqui nesse primeiro primeiro episódio aí, nosso primeiro episódio do, do podcast pode humanizar e a gente começa com um tema muito caro, né? Muito importante, principalmente em tempos de pandemia, né? Em tempos de de é, epidemia de saúde pública, né? A, da covid-19, que é justamente esse esse embate, né, esses esses dois direitos que existem dentro do nosso sistema jurídico. É um embate entre o direito à propriedade e, principalmente, a questão do acesso à moradia. Importante, principalmente num país, João, em que nós temos hoje uma massa de 14, basicamente 14 milhões de brasileiros buscando e brasileiras buscando emprego no Brasil, o acesso à propriedade é muito distante. O
0: Porto Salgado é pós-doutor em Processo Civil pela UERJ, é professor da Universidade Estadual do Tocantins, orientador do projeto Humanizando o Direito e Assistência Social e também auditor do Tribunal de Contas do Estado. Professor, muito obrigado pela abordagem inicial aí do tema, e quando a gente trata de moradia, é sempre interessante a gente buscar fatos históricos de como tudo começou o processo de, de ocupação do solo, né? É, a partir do momento em que o homem começa a viver socialmente de maneira sedentária, surge ali a necessidade da ocupação do solo, de maneira que também é, surge a, a necessidade de dividir esses espaços com outras pessoas. É, na qual se inicia o processo que é a chamada urbanização, ou seja, a formação de uma sociedade, um grupo é, formado ali, separado por pequenas aldeias, certo? E esse processo de ocupação urbana, ele é traduzido de duas formas, né? sempre foi teve o arcabouço realizado em duas subsistências. primeiro é a ocupação formal que essa ocupação formal, ela está ligada principalmente de início ao mercado, ou seja, que é a compra direta de terrenos ou imóveis com indicações prontas, né? ou seja, o mercado de capitais de imóveis, ele está aí oferecendo esses imóveis baseadas na necessidade das pessoas. Né? E em segundo contexto, é, vem o Estado, que ele visualiza o acesso ao solo como direito básico é para todos, ou seja, um direito mínimo que é para a existência da vida dessas pessoas, né? que é o direito à moradia em si. Essa fase desses dois arcabouços é o que? A ocupação formal. Porém, é, em uma segunda dimensão, surge a, a ocupação informal, que é o que? Essa ocupação informal ela é oriunda da inexistência do capital para enfrentar o mercado, né? que é adquirir a posse. É, e a propriedade do imóvel através da compra, ou seja, as pessoas elas não detêm o capital financeiro para adquirir seu imóvel comprado, e também parte da premissa da omissão do Estado, né? ou seja, o Estado ele, ele se veda de, de permitir o acesso à moradia para essas pessoas menos favorecida. Né? Então, a gente percebe que esse Estado garantidor de direito, que é a moradia, que está descrito ali mais para frente, a gente vai ver na nossa Constituição, é, ele executa centenas de despejos a milhares de famílias e também parece que é uma coisa natural. Ou seja, ele está partindo para uma premissa que é o quê? Que em seu inciso 22, que ele traz ali como o direito à garantia da propriedade privada, né? Que está descrito também, na, quer dizer, está no nosso artigo quinto e para frente a gente consegue ver que no seu direito, no seu artigo sexto, ele descreve também é, o direito à moradia como um, um direito primitivo. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse a diferenciação entre o direito à propriedade privada e a direito à moradia, para iniciar essa nossa conversa.
1: Obrigado, Ivan. Parabéns aí pela introdução. Então, esse, esses dois direitos né, são dois direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Ou seja, a gente fazendo uma análise funcional, uma análise funcionalizada dos dois direitos, a gente vai perceber claramente que não há nenhuma sobreposição e nem hierarquia entre os dois direitos. Um está previsto no artigo 5, igual você disse, né e o outro está previsto no artigo 6. Né? São dois direitos fundamentais. Só que se a gente for analisar essa questão do direito da propriedade e a gente fazer uma análise mais ampla a gente vai chegar àquela conclusão que esse direito à propriedade, igual você muito bem introduziu, João, é um direito que está muito longe de, da grande parte da população brasileira, principalmente igual eu já vinha falando com vocês. Se nós formos analisados que no Brasil nós temos uma massa de 14 milhões de brasileiros e brasileiras que estão à margem da, da economia e buscando um emprego, a gente vai chegar na conclusão que o direito à moradia, e principalmente a propriedade, está é muito, muito distante. E como é que nós vamos chegar se a nossa legislação brasileira, hoje o Código Civil, protege muito a propriedade, mas ele se esquece de proteger também a moradia? Nós vamos ver que tem outras leis do microsistema, né? agora a lei de regularização fundiária, trabalha um pouco o direito à moradia, mas nós não temos no Brasil hoje ainda um Estatuto da Moradia. Igual existe o Estatuto do Direito da Propriedade, né? o Brasil que tem uma origem, o nosso Código Civil que tem uma origem napoleônica, né? protege muito a propriedade, mas se esquece do direito da moradia. E quem que vai fazer essa ligação? Quem que vai fazer essa funcionalização do direito da moradia? Justamente a Constituição Federal. que Ela fala que o direito à propriedade ele não é absoluto. O direito à propriedade ele tem que ser exercido de acordo com a sua função social. E é nesse ponto que eu quero trabalhar com vocês. Eu quero abordar que essa as as o direito à posse de um proprietário, o direito da posse, né nós sabemos que o Código Civil ele não conceitua a posse, mas ele traz que vai ser considerado possuidor aquele que exerce algum dos poderes que decorrem da propriedade, né? do artigo 1228 seguinte do Código Civil. Vai ser considerado possuidor quem tem o direito a um dos poderes da propriedade. Beleza. Essa posse que decorre da propriedade, sem função social, ela não vai estar superior de uma posse que decorre do direito constitucional à moradia e está sendo funcionalizada. O que eu quero dizer com isso? O nosso direito civil ele tem um ranço muito grande, né? um fetiche muito grande pela propriedade, mas a Constituição ela tutela o direito à moradia. Então, a pessoa que ela adentra no imóvel, que é de propriedade de outra pessoa, mas essa pessoa que adentra no imóvel, ocupa o imóvel, dá função social e exerce o seu direito à moradia ele não tem menos proteção possessória do que esse proprietário que tem uma propriedade, mas não funcionaliza ela. A gente vê muito isso no Tocantins, que é um estado muito grande é, em termos de extensão territorial, a gente vê várias propriedades, vários imóveis rurais, em que proprietários de outros estados, né, da federação, e próprio Tocantins mesmo, tem aquela propriedade, mas não funcionaliza ela, não dá uma destinação social, não produz, uma pessoa que ocupa esse imóvel e funcionaliza ele, principalmente se for ligado ao nosso, nosso debate de hoje, que é o direito à moradia, ele não deve ter menos, menos proteção possessória do que o proprietário que não dá função social. É nesse ponto que a gente tem que bater, Giovanna. Ou seja, será que, que a proteção possessória, A gente sabe que o Código Civil, o Código de Processo Civil, lá na, na parte de de procedimentos especiais, ele tutela a posse, protege a posse através das ações possessórias. Né? São instrumentos que tutelam a posse. Agora, será que essa posse que decorre da propriedade sem função social, ela está superior a uma posse que tem função social e decorre do direito à moradia? Os juízes têm que fazer essa análise cultural, né? essa análise mais ampliada ele não pode simplesmente analisar a, a, o direito à propriedade e tirar o acesso à moradia de uma pessoa que está ocupando imóvel, mas está dando função social. A gente sabe muito bem que o, a própria constituição trabalha isso para a gente, né, João? Que uma, um proprietário que não dá função social, ele pode perder a sua propriedade para um posseiro que dá destinação social aquele imóvel, né? Aquele, aquela porção de terras, né? Lá de se a gente não for trabalhar de forma mais ampla, questão fundiária e assim sucessivamente. E É isso que a gente tem que trabalhar aqui. Essa tendência que tem a, a necessidade de uma mudança cultural. Por quê? Porque o direito à propriedade no Brasil ele está muito distante da grande parte dos, dos brasileiros e brasileiras. Para você ter uma propriedade, Ivan se a gente for analisar a legislação brasileira, né, a lei de registros públicos e o, e o Código Civil, o proprietário ele depende, para ser proprietário, para ser titular desse direito real, ele depende de uma escritura pública, que no Brasil é muito caro, né, que se ato notarial, tabernado de notas, nem todo brasileiro consegue pagar ele. Depois, uma escritura pública, ele tem que pagar o preço do imóvel, o valor da coisa ele tem que pagar o imposto de transmissão, que ele, ele decorre entre um percentual do imóvel, em muitos municípios é de 2% a 3% do valor do imóvel, e, além disso, ele tem que pagar o registro. É o que você trouxe no início. Um brasileiro e brasileira que está desempregado, que não tem condição nem de da sua subsistência, como é que ele vai conseguir ter acesso à propriedade? Pagando todos esses valores? Impossível. Então, a Constituição ela trabalha isso, a necessidade da gente assegurar o acesso à moradia. E o acesso à moradia ele tem que ficar atrelado à proteção dessa moradia, que não está superior nem inferior à propriedade, mas essa propriedade tem que ser exercida de acordo com a função social. Se a pessoa tem uma propriedade e não funcionaliza ela, essa propriedade ela tem que ser relativizada para assegurar o artigo 6º, que né, a nossa Constituição foi emendada para assegurar o direito ao acesso à moradia, que também é um direito fundamental. Né? Então, em suma é isso, Giovana. Essa necessidade é. de uma funcionalização desses conceitos, e principalmente da nossa legislação, o Código Civil, próprio Miguel Reale, que foi um, um dos principais idealizadores do nosso Código Civil de 2002, ele trabalha muito bem isso, essa questão da necessidade da, da questão cultural, né? daquela teoria tridimensional dele do direito. O direito ele não pode ficar fixo, ele tem que analisar o que está em sua volta. Né? Ele tem que ser tridimensional, ele tem que ser, ele tem que ser analisado de vários campos, e não só da norma, do posto.
0: Professor, interessante o senhor fazer essa diferenciação para a gente sobre a posse e também a propriedade. É, dados do movimento Despejo de Zero que ocorreu, que foi constituído no período pandêmico, trouxe que entre 2020 até o finalzinho agora, de, de, início de outubro de 2021, já foram desalojadas mais de 20 mil famílias. E a maioria dessas famílias que são desalojadas pelo Estado elas recebem em troca é, aluguéis temporários. E o nosso segundo questionamento é, será que a partir do momento que o Estado ele, é, retira da população o direito de estar fixo com a propriedade e ofertar apenas a posse, é garantia de moradia? Está respeitando os direitos sociais estabelecidos na nossa Constituição?
1: É possível, né, João? Impossível. É possível, por quê? Porque o direito fundamental, a gente sabe, lá decorre do artigo 5 o do, do artigo né? Cláusula de abertura é, material dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles não podem ser é, relativizados. É claro que se você for analisar de forma mais ampla, você pode ter a colisão em direitos fundamentais e vão aplicar várias técnicas, né? A ponderação a de Robert Alex, né? A questão da valoração dos princípios, mas a o direito à moradia, né, o direito à, à moradia, ele é um, uma das decorrências lá da, do princípio maior, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na nossa Constituição Federal de forma expressa, lá na, no artigo 1 da Constituição. Né? Artigo 1, no artigo 3, trabalha a necessidade, primeiro, de assegurar a dignidade da pessoa humana e, segundo, de impedir de mitigar a discriminação. Então, um brasileiro que não tem condições de ter acesso à propriedade, que é um direito fundamental, e um direito fundamental, se a gente for analisar aquelas dimensões dos direitos fundamentais, né? muitos falam em gerações, mas a gente trabalha mais tecnicamente a questão das dimensões, o, a, a segunda dimensão dos direitos fundamentais é os direitos sociais, econômicos e culturais que dependem de uma prestação do Estado. Ou seja, o Estado, se aquela população, a grande parte dos brasileiros e brasileiras não tem condição, não tem condições de ter acesso à propriedade para assegurar a moradia, o Estado tem que ele tem que subsidiar, ele tem que fomentar, ele tem que prestar materialmente, né? para que não haja discriminação entre brasileiros e brasileiras, um brasileiro que tem condições por conta de vários fatores. E a gente, se a gente for analisar isso de forma ampla, quem são os maiores prejudicados no Brasil da ausência do Estado? Geralmente são mulheres, são negros e negras, são é, pessoas da que, que, que comunidade de rua que não tem condições, não tem condições de ter acesso. Né, a economia acesso à economia de forma formal e muitos falam que já que no Brasil já tem um quarto setor da nossa economia que são os invisíveis a gente nós vimos aí tanto de pessoas que não tava em nenhum dos cadastros formais e pleiteou um benefício assistencial lá Que é o benefício do né dos 600 reais que foi ofertado pelo governo federal é nisso que o Estado ele tem que intervir o Estado ele tem que intervir para garantir o mínimo né? O mínimo existencial E a questão lá Da reserva do possível O Supremo já disse que a reserva do possível Ela não pode ser Esse argumento ele não pode ser levantado questão da reserva do possível do, da, da carência De recurso financeiro e orçamental Ele não pode ser argumento Para Você não concretizar direitos fundamentais Sociais Que é um mandamento da Constituição Artigo 6º, né? saúde, educação, moradia são direitos fundamentais sociais, o Estado tem que prestar, ou seja, ele tem que buscar mecanismos, buscar meios para subsidiar essas políticas públicas. E a gente vê que muitos municípios, muitos estados, eles não é, concretizam essas políticas públicas, principalmente no que diz respeito ao acesso à moradia para essas populações mais vulneráveis, né? mais vulneráveis do no, no aspecto material.
0: Interessante, professor. É, quando se fala também na questão do despejo e também do desalojamento, a gente percebe que tem casos é, famosos no sentido negativo aqui no Brasil, e um desses casos interessante é o caso da, das comunidades quilombolas de Alcântara, é, no Maranhão, específico na, na região do, de São Luís, né? onde o Estado ele sempre olhou para aquela região de uma forma meta mercadológica, ou seja, quis trazer para ali uma conjuntura internacional de meios para formar parcerias, principalmente com governos norte-americanos. Professor, você acha que um plebiscito ou uma consulta pública antes do Estado realizar qualquer tipo de ação para determinada é, população resolveria o problema? para situações de despejo situações de deslocamentos?
1: Deslocamentos, despejos. Primeiro, nós temos que analisar o quê? Quando a gente trabalha essa questão de despejo, principalmente de, de conflitos sociais, né? porque isso, nós não podemos analisar um conflito desse é, pelo aspecto econômico, puramente, igual você trouxe. Um conflito desse que envolve o econômico, mas que o plano de fundo principal social você tem que analisar de forma mais macro, como política pública. Então, nós não podemos despejar, principalmente em comunidades quilombolas. Comunidades quilombolas são, primeiro, a Constituição tutela, são considerados espaços territorialmente especialmente protegidos. A Constituição, como é, protege né, as áreas de preservação permanente, APP, também tutelam né, esses, esses territórios, são territórios especialmente protegidos, ou seja, o Estado ele não pode desalojar uma comunidade quilombola sobre o argumento econômico, o argumento financeiro, né, o argumento contábil. Essas comunidades quilombolas, esses espaços especialmente territorialmente protegidos, são tutelados pela Constituição Federal, ou seja, o social prevalece sobre o econômico. Eu quero dizer com isso, essas comunidades elas não podem ser desalojadas, retiradas desses espaços, porque são espaços, né, principalmente das comunidades quilombolas, têm um, um plano de fundo, um plano de fundo de resgate da dignidade, resgate da cultura, resgate né, de, de um pertencimento, de um povo que, que foi, a maioria deles, retirado da sua... Da, da sua origem né e foi trazido pelo Brasil de forma de forma a um total menosprezo do, dos direitos fundamentais dos direitos da pessoa humana e adentrar naquele espaço conseguir aquele espaço e aquele espaço faz parte da cultura da ideia de, de, daquele daquela população de pertencimento ou seja a esse plebiscito você tem que ouvir primeiro o plebiscito, a consulta pública, pode ser plebiscito ou referendo. Primeiro, você não pode publicizar isso, você tem que primeiro ouvir aquela comunidade. A comunidade ela tem que ser diretamente ouvida. Claro que a população, por exemplo, um exemplo que nós estamos vivendo aqui no estado do Tocantins, a questão da, da concessão do Parque do Jalapão. Ela tem várias comunidades quilombolas, comunidades indígenas, aquela comunidade ela tem que ser diretamente ouvida, porque é aquele espaço especial, aquele espaço territorial especialmente protegido, ele é protegido não só pelo, pela questão é, ambiental, ele é protegido pela questão cultural, pela, pelo pertencimento daquele povo no território. Ou seja, tem que ser feita uma análise cultural daquela política pública. E é por isso que é importante. Você pode ouvir a comunidade, né? Fazer uma consulta pública antes plebiscito, posterior referendo, mas principalmente ouvir aquela população que tem a Terra como a sua cultura, a sua vida, a sua existência. Elas têm que ser diretamente é, ouvidas. Né? Isso faz parte, faz parte da vida delas. Ou seja, você trazer é, pessoas de fora pelo, pelo mero intuito econômico, financeiro, orçamentário, isso vai perir o postulado constitucional que tutela aquele espaço territorial.
0: Professor Buenam, é, na sua opinião, é, quais são as melhores estratégias a serem é, aplicadas para despreparar? É, de fazer uma reintegração de posse com base na questão da função social da terra e também na questão do direito à moradia. Porque atualmente, apesar de a gente é, ter esse, essa discussão acerca de que deve prevalecer é, a questão do direito à moradia por ser também um direito humano, o que a gente vê é o sistema judiciário é, atuando de maneira contrária. Então, quais são os mecanismos, né, quais são as estratégias para poder reverter, juridicamente, uma reintegração de posse?
1: Obrigado pela pergunta, minha amiga Celine Azevedo. E a estratégia principal é a seguinte, para combater, para se defender uma reintegração de posse. Primeiro, análise da função social. O que eu quero dizer com isso, Celine? A propriedade sem função social ela não está superior a uma posse que tem função social. O que eu quero dizer com isso? Os proprietários, eles alegam, eles se apegam única e exclusivamente no direito à propriedade para pleitear a sua posse. Ou seja, alegam, ó, eu, sou dono da, eu sou dono da propriedade, eu tenho a matrícula em meu nome e por conta disso eu quero a posse. E essa posse às vezes envolve uma comunidade de pessoas, né, que tem que está dando uma função social, que entrar no imóvel, que limpar esse imóvel, que pintar esse imóvel e ali fixar a sua moradia. Dando função social. Nas ações possessórias vocês estudaram, a maioria de vocês estudaram isso comigo lá nos procedimentos especiais. Em ações possessórias, não se discute a propriedade, e, principalmente, uma propriedade que não tem função social. A Constituição é clara que a propriedade ela só é, será efetivamente protegida se o proprietário lhe dá função social. Em uma ação possessória, não se discute a propriedade, só se discute posse. O que eu quero dizer com isso? Um posseiro ou uma, uma comunidade de posseiros, de famílias, que estão utilizando aquele imóvel como a sua moradia, Dando função social, ele não tem menos, menos proteção do que um proprietário que só está especulando de forma imobiliária aquele, aquele imóvel e não está destinando função social. A grande, a grande estratégia é, será qual? Concluindo, será a Constituição Federal, que diz que é assegurado como direito fundamental social a moradia e que o proprietário, para ter proteção à sua propriedade, ele tem que dar função social. A propriedade não é um direito absoluto. Se o proprietário tem a propriedade, mas não dá função social e uma pessoa ocupa esse imóvel, dá função social e maior função social é a sua moradia, os juízes têm que assegurar a posse para esse posseiro. Em ação possessória se discute a melhor posse, e a melhor posse vai ser aquela, principalmente se for analisada à luz da Constituição, aquela em que se exerce a moradia.
0: Agora seguiremos para os nossos agradecimentos e quero ouvir, professor, suas considerações finais acerca é, da sua experiência na, na tramitando nessa área, né, na área de direito à moradia, direitos sociais, e também como professor, é, idealizador do projeto humanizando o direito e assistente social da Unixins. É,
1: primeiramente agradecer ao meu amigo Juvan, né, Juvan da Cunha Ferreira, aluno da da nossa gloriosa Universidade Federal do Estado de Tocantins, né? nossa Universidade Federal, que, que por muitos anos né? presta um serviço social à nossa comunidade, em todo o Estado de Tocantins, com ensino superior de qualidade, juntamente com a, com a nossa Universidade Estadual do Tocantins, a UNITINS. E, para concluir aqui, eu quero agradecer a, o convite, Giovanna, de estar participando desse desse nosso primeiro episódio aí do podcast Pode Humanizar e dizer que o da necessidade de uma alteração dessa tendência desse apego dos juízes, do poder judiciário, né, do Ministério Público, dos órgãos de acesso e justiça, como um todo, de privilegiar muita propriedade em detrimento do direito à moradia. Nós temos que mudar essa cultura, porque a Constituição é clara, igual eu trouxe para vocês aqui por várias vezes. A propriedade ela tem uma função social. A propriedade ela só vai ser protegida se ela estiver funcionalizada. E se ela não tiver função social, ela não vai estar superior a uma posse que tem função social. Esse é o conteúdo, é o, o, é o que nós temos que que enfatizar nesse, nesse primeiro podcast, a necessidade de uma mudança cultural, dessa leitura dos conflitos agrários, dos conflitos possessórios, da necessidade do poder judiciário ter um olhar mais social para esses conflitos. Verificar que muitas dessas famílias não têm condições de ter a propriedade. E muitos desses proprietários não dão função social a essa propriedade. O Estado ele tem que assegurar o acesso à moradia pelo fato de ser um direito social condicional. Então, obrigado. O que eu tinha que dizer para vocês sobre, esse, sobre a temática era isso. Um abraço a todos e todas e até o nosso próximo episódio.